0: Muy buenos días a todos, qué gusto verles, qué gusto saludarles y qué bueno que podamos estar aquí para reconocer una vez más que Él es el admirable consejero, el príncipe de paz, el Dios eterno, digno de nuestra admiración. Si hay una razón por la cual nosotros debemos estar admirados es porque Dios está aquí, porque Él es eterno, y yo quisiera invitarte a que tú puedas poner toda tu confianza en Él. No hay problema que Dios no pueda resolver. La Biblia dice que para Dios no hay nada imposible. Y es asunto de fe, de creer que Dios sí hace maravillas, que Dios sí es bueno. He estado dándole muchas vueltas a, al tema que quería compartir con ustedes en esta mañana. Y digo muchas vueltas porque lo que vamos a hablar hoy es un mensaje que no es nadita, nadita popular. No, no gusta. Es feo, es un tema feo. Es feo porque habla de, de que no todos van al cielo. Que hay un lugar horrible como es el infierno y que algunos lamentablemente van a ir al infierno. Ya los términos que estoy utilizando yo sé que son horrendos, horribles, fuera de moda, hablar de infierno, hablar de que no todos. Pero lamentablemente, querido hermano, es bueno que podamos estar avisados. Hay partes en la Biblia que no podemos taparla y decir, no, no, mejor esto para que no se molesten, no lo mencionamos. Pero creo que es bueno, por lo menos, estar avisados para que en algún momento no tengamos esa razón de decir, no sabía, nadie me dijo. Pero sin embargo, qué importante es que podamos abrir la palabra y ver lo que se lee allí. Yo los quiero invitar a leer en el casi final de la Biblia, capítulo 21 de Apocalipsis. Capítulo 21 de Apocalipsis. Vamos a leer los primeros ocho versículos. Nuestro tema de hoy es... No todos van a ir al cielo. Y no porque Dios lo desea así. Ese es un error. Quiero comenzar diciendo que Dios quiere que todos sean salvos. Dios quiere que todos gocen de su presencia. Él no quiere la muerte de ninguno. Tal es así. No hay que olvidar que... Dios nos ha amado tanto que dio a su Hijo a morir por nosotros. Él estuvo dispuesto a sacrificar a su propio Hijo para que nadie quede excluido. Ahora ya va a corresponder que cada quien tome su propia decisión. Por eso, miren lo que dice Apocalipsis capítulo 21. Vamos a leer los primeros ocho versículos. Dice así la palabra de Dios, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía... He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, y no habrá llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere, heredará todas las cosas. Y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero, aquí viene el problema. Los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Esa última frase podríamos describirla sencillamente como el infierno. Hace aproximadamente 30 años atrás cuando muchos de nosotros no habíamos nacido. Eh, alguien con mucha visión escribió un artículo interesante, como algo que ya estaba pasando, pero que ahora se ve con mucha claridad en esta nación en donde estamos viviendo. El artículo justamente se titula Descristianizar América. Este artículo yo lo había guardado porque dije es este interesante cómo una persona se proyectó hace muchos años atrás para describir lo que estamos viendo ya con más claridad en el día de hoy. ¿Cómo descristianizar América? Porque muchos quisieron de alguna manera infiltrar sus ideologías, sus pensamientos, sus corrientes políticas a este país... Y fue difícil, el sistema está organizado de tal manera que es difícil infiltrarse de alguna manera que pueda llevar a esta nación a tirar los valores que tanto han servido para hacer de este país una nación grande. Pero lamentablemente hay muchas cosas que ya se están deteriorando. Y él escribía así, yo quisiera que me escuchen algunas frases de este artículo. Para descristianizar América se bromean con las prácticas religiosas. Se hace burla de los milagros hasta mofarse de ellos. Se toma chacota de las devociones populares. Se paganiza la Semana Santa y se adultera la Navidad. Sigue. Para descristianizar América, y aquí viene lo, lo que estamos viendo, se rompe, se cuartea la familia. Se erosiona la autoridad de los padres sobre los hijos. Ustedes recuerdan cómo aquí se ha cuidado mucho ese concepto, al niño no lo toques, no, lo, no, no, no le hagas nada. Y algunos niños jóvenes se valen de esas leyes para decir, si tú me tocas llamo a la policía. ¿Cuántos hijos han amenazado a sus padres así? Y han dejado que los niños hagan lo que les dé la gana. ¿Saben quién toca a los niños? La policía cuando ya tienen 17 y 18 años, y los agarran a golpes. Les ponen las esposas y los meten a la cárcel. Ahí sí dejan que sea la policía la que se encargue de tocar a, a los que son nuestros hijos. Entonces dice, dice ese artículo, si tú quieres descristianizar América, deja que se rompa el concepto de autoridad de los padres sobre los hijos. Estimula el divorcio. fomente el aborto. Estamos en un país donde el aborto está permitido. Donde se habla del divorcio como quien cambia de camisa. ¿no? Ya no me gusta esta camisa, me la cambio. Problema resuelto, no nos hagamos, no, no nos compliquemos la vida. Y se considera eso como algo normal y cotidiano. Sigue escribiendo. Se propugna una libertad de enseñanza, que consiste en esto. Los colegios públicos, los colegios laicos, la educación es gratuita. Y los colegios religiosos te cuestan un ojo en la cara. Ahí ya te está dando un mensaje. ¿no? Eh, lo, que, lo que está ahí gratuitamente no vale nada. En cambio, los colegios religiosos entran a un colegio religioso donde quieren meterte valores importantes, sagrados, pues te va a costar. Para descristianizar América se estimula la relajación de las costumbres. Se antepone siempre el ocio al trabajo. ¿no? Se fija como única meta el placer. Miren, hace 30 años, para descristianizar América se presenta como normal la homosexualidad. A los muchachos ahora les dicen, esa es una alternativa más. Inclusive, si tú consideras a la homosexualidad un pecado, te, te acusan de discriminación. Nosotros amamos al pecador, amamos al homosexual, pero no vamos a consentir eso como parte del plan de Dios. Dios creó al hombre y Dios creó a la mujer. Llámenos cuadrados, no importa. Pero es así el plan y los designios de Dios. Y es como Dios lo estableció. Y dice él... Si tú quieres descristianizar América, presenta, aunque te llamen homofóbico ¿no? o te dicen, presenta como normal la homosexualidad. Para descristianizar América se propaga entre la juventud el indiferentismo religioso. Antes en las escuelas se permitía orar, se permitía llevar la palabra. Ahora dicen, no, por respeto a todas las creencias ya no hay que hacer eso una manera muy sutil de haber dejado de lado el concepto de fe y de reconocer a Dios, como dice nuestro dólar, en Dios nosotros confiamos. Pues ya eso de manera muy sutil se está quitando y se está desapareciendo. Pues para descristianizar América hay que hacer eso, ¿no? Crear entre la juventud una indiferencia a la religión. No, no, qué importa a Dios, qué importa a la Biblia, qué importa a la iglesia, eso es en segundo lugar. Para descristianizar América se intoxica en la escuela, se intoxica en la universidad, se intoxica en los centros culturales, en el cine, en el teatro, con mensajes sublimi subliminales o abiertos de la prensa, la radio, la televisión. Para descristianizar América se manipula todo, se corrompe todo, todo se socatea, se confunde todo. La gran maniobra antirreligiosa está a punto de triunfar. Esto se escribió hace 30 años atrás. Y creo que muy bien se podría volver a, ¿no? a escribir y ponerlo como que sea de ahora, de hoy día. Y en parte de ese concepto descristianizador, si vale la expresión, está precisamente el hecho de que a mucha gente le asusta la idea de pensar o de decir de que van a haber algunos que no van a ir al cielo. Eso suena muy duro, pero yo quiero comenzar diciendo que eso no quiere Dios, que Dios quiere que todos gocemos y disfrutemos de su presencia, pero en este pasaje que hemos leído, si bien es cierto se nos describe, por ejemplo, miren lo que dice el versículo 3, volvamos a leerlo, Apocalipsis capítulo 21 versículo 3, dice, yo oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y él morará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos. Miren esa expresión. Dios con ellos. No hay dicha más grande que el ser humano va a experimentar que disfrutar cara a cara de la presencia de Dios. Lo que hemos cantado hace un momento, el admirable, el consejero, aquel que nosotros tenemos la esperanza de verle, aquel que nosotros en fe clamamos, pedimos, Señor, socórreme, ayúdame. ¿Cuántas veces en nuestras oraciones está Señor, ayúdame, Señor, provéeme, Señor, sáname, Señor, fortaléceme? pues ahora llegará el día en que estaremos con él y el cielo es disfrutar de la presencia de él por eso que mientras estamos pisando tierra y somos seres humanos aquí todavía en esta etapa de la existencia uno puede en algunas ocasiones decir estoy viviendo como en el cielo ¿sabes cuándo experimentas eso? cuando estás en comunión con Dios te sientes fortalecido para enfrentar los problemas, te sientes fortalecido para enfrentar la vida, porque eres consciente que una fuerza superior te acompaña. Y esa es la fuerza de nuestro Dios. La fuerza del Dios que vive, que reina, que Él ha prometido estar con nosotros siempre. Ahora, aquí habla de ese lugar donde, como es ahí, Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y se describe algo de eso. Miren el versículo 4 enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, ya no habrá muerte, ya no habrá llanto, no habrá clamor, no habrá dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Cuántas lágrimas nos toca derramar a nosotros el día de hoy? Lágrimas y lágrimas, hay lágrimas de tristeza, de pena, como hay lágrimas de alegría. Pero son muchos los motivos por los cuales derramamos lágrimas. Hay unos que derraman lágrimas de emoción, ¿no? de, de, de casarse, la emoción de encontrar un amigo, la emoción. Otros derraman lágrimas por la emoción de divorciarse. No creo que sea eso. Pero sin embargo, vemos aquí un hecho interesante. Dios enjugará toda lágrima, ya no habrá muerte, ya no habrá más llanto, no habrá clamor, no habrá dolor, etcétera, etcétera. Todo eso como parte de una de las grandes experiencias que vamos a, a tener y disfrutar. Sin embargo, hay gente que cuando tú le hablas de eso, te dicen, te han engañado. ¿De dónde ha sacado ese cuento y esa historia? Y dice aquí el Señor, en el versículo 5, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras que son, Fieles y verdaderas. Estas palabras son verdad. Son fieles. Son verdaderas. Las palabras son importantes. Y creo que aquí tenemos la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios. Pero nuestro tema el día de hoy es concretamente hablar acerca de, entonces, ¿quiénes no van a estar? Y es interesante que en el versículo 8 nos describe cuatro personajes, o perdón, cuatro no, ocho. Ocho personajes que lamentablemente no van a estar en el cielo. Ahora, permíteme ir haciendo una aclaración. Cuando veamos estos personajes, alguno de nosotros, y yo me incluyo, tal vez cuando veamos rasgos de alguno de ellos, digamos, ¡Wow! Me quedé frito pescadito. Me toca a mí también ese lugar aparte. ¿Sabes cuál es la diferencia, querido hermano? que la persona que ha abierto su corazón a Cristo y que ha puesto su confianza en Él como su Señor y Salvador tiene el recurso de que cuando falta en alguna de estas cosas le puede pedir al Señor que, que le perdone le puede pedir que su sangre lo perdone y lo limpie el problema está con aquellos que no han reconocido a Jesucristo como su Salvador el problema está con aquellos que están practicando y teniendo esto como su modo de vida su estilo de vida y no consideran el hecho de que tiene que haber un cambio, que tienen que dejarlo. Sino como que forma parte de su conducta y así están viviendo y así se conforman a vivir. Pero quiera Dios que esto nos sirva. En primer lugar, como hijos de Dios. Para detectar si hay alguna falla y pedirle perdón al Señor. Y si todavía no hemos tenido ese encuentro con Dios, tal vez sea la ocasión hoy para decirle Señor perdóname. Quiero que tú vengas a mi corazón y me des salvación y vida eterna. Y yo creo que en ese sentido debemos de mirarlo. Por eso, brevemente, vamos a mirar a estos personajes. El primero de nuestra lista. Ustedes me van a ayudar porque yo voy a ir también viendo otros versículos de la Biblia. ¿Quién encabeza la lista? Los cobardes. Es paradójico, ¿no? El cobarde siempre está al último. Pero en esta lista lo ponen adelante. Como en la batuta del asunto. El orden no indica prioridades porque ustedes van a ver que el último de la lista son los mentirosos y uno puede decir, bueno, ese es ¿no? el de menos pero interesante, ¿quién es un cobarde? porque dice que los cobardes tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre que es la muerte segunda un cobarde es una persona que tiene miedo a manifestar varios aspectos puede ser su clase social miedo a manifestar su propia nación, miedo a manifestar su fe miedo a manifestar su lealtad a cierto grupo, miedo a manifestar cuáles son sus valores, cuáles son sus principios, todo esto de alguna manera está vinculado al cobarde, al miedo y al temor, cuando ve que tal vez alguno de esas cosas que él valora y quiere tanto, van a ser atacados entonces, él busca cómo acomodarse, busca cómo protegerse para que eso, en lo que él cree que lo que él quiere, no pueda ser afectado o dañado la Biblia dice lo siguiente, que cuando Dios llama a sus hijos, es interesante que Dios a su pueblo no le ha dado espíritu de cobardía, dice el Señor, sino de poder, de amor y de dominio propio. El cristiano no debe ser movido por la cobardía. Yo sé que para algunas cosas somos cobardes, algunos son cobardes, Tal vez a la altura. ¿no? Otros son cobardes cuando ven una cucaracha, un ratón. ¿no? Eh, usted, salta a la cucaracha, salta al ratón. Pero sin embargo, el Señor no se está refiriendo a ese tipo de cobardía natural. Yo creo que en esencia, a la cobardía a la que nosotros podríamos decir que nos condena, que nos aparta y nos separa del reino de los cielos, ¿sabes cuál es? El no admitir que Jesucristo es nuestro salvador. El Señor lo dijo en estas palabras. Cualquiera que me niegue. Si tú eres cobarde para no reconocer que Jesucristo es tu Señor y Salvador. Cualquiera que me niegue delante de los hombres. Yo también le negaré. Tú rechazas a Cristo hoy. Tú niegas, Tú ten miedo de Jesucristo el día de hoy. El Señor mañana dirá, bueno, yo no lo conozco. Yo también lo voy a negar. Porque cuando nosotros... Entremos a la presencia de Dios, ¿sabes cuál va a ser nuestro ID? Nuestra carta de presentación para pasar. Si yo voy y digo, mira, soy Arturo, me votan, no entro. Pero si yo voy y digo, mira, Cristo está en mi corazón, ¡a pasa! Porque al que van a ver es a Jesucristo. Porque Jesucristo es el camino, Jesucristo es la salvación. Por eso que el mensaje de la Biblia siempre ha sido ese. Ustedes se acuerdan del apóstol Pablo tremendo hombre preparado, educado en, mucha, en muchas leyes en, mucha, en muchas formas cuando él iba a Atenas ahí al Areópago ahí donde se sentaban los grandes filósofos los grandes pensadores la gente acostumbrada a escuchar cosas nuevas cosas modernas ¿saben lo que decía Pablo? yo he venido aquí para hablarles de un tema y ese tema es Cristo crucificado yo he venido a hablarles de Cristo y a este crucificado porque Pablo sabía que la esencia de la vida y la esencia de la salvación y la esencia y la clave para llegar al cielo es a través de la cruz de Jesucristo pero hay gente que es cobarde ¿se acuerdan de Pedro? tremendo cobarde cuando vio que lo tomaron preso a Jesucristo cuando supo que a Jesucristo le iban a condenar y a crucificar a muerte ¿qué pasó? Vino alguien y le dijo, ¿tú eres también uno de ellos? No, no, no. no. Y, y, y así le hicieron dos. Y por tercera vez, él se dio cuenta de lo que había hecho. Había negado, se había avergonzado. ¡Cobardía! Hay mucha gente que se está yendo al infierno, ¿saben por qué? Por algo elemental. Tienen miedo a reconocer que Jesucristo es su Salvador. Prefieren confiar en muchas cosas, prefieren hasta confiar en religión. Dicen, yo tengo religión, pero el punto no es tener religión, el punto es tener a Jesucristo. Cristo es el que verdaderamente nos abre el camino y nos hace entrar al reino de los cielos. Porque cuando yo entre al cielo, mi carta de presentación será Jesucristo. Por eso dice allí, que el que le niega delante de los hombres, yo también le negaré. El que es cobarde ahora, el Señor nos va a negar. Allá en su presencia. Por eso, en ese sentido, en ese sentido de cobardía. Porque naturalmente para algunas cosas somos cobardes. Hay cosas que nos dan miedo, hay cosas que nos asustan. Hay cosas a las que le corremos. Pero hay algo a lo que tú no puedes ser cobarde. Y es a reconocer a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador. A eso sí no podemos renunciar. En eso sí no puede haber cobardía. Todo lo contrario. Ahí es donde tenemos que dar muestra que verdaderamente somos de Cristo. Somos soldados y que hemos puesto nuestra confianza en el Rey de Reyes. Vamos al segundo personaje. ¿Cuál es el de nuestra lista? Los incrédulos. Y esto tiene una enseñanza muy similar. Vamos rapidito todos, por favor, a Juan capítulo 3, versículo 18. ¿Quiénes son estos incrédulos? Juan capítulo 3. Versículo 18. Ahí el apóstol Juan lo pone, lo pone en dos frases. Como para que no nos compliquemos en cuanto a lo que significa este tipo de incredulidad. Juan 3.18 dice, el que en él cree, no es condenado. Pero el que no cree, ya ha sido condenado. Eso no lo puso nadie más que el Señor. Repito, el que en él cree, no es condenado, pero el que no cree, ya ha sido condenado. Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 18. Nota, querido hermano, que aquí no es un asunto de creer en Dios a nuestra manera. ¿Tú has escuchado que gente te dice, yo creo en Dios a mi manera? A cada rato. La Biblia dice... Que el que cree en Él, como dice la Escritura de su interior, correrán ríos de agua viva. La manera de creer tiene que ver básicamente con la obediencia y la renuncia a poner toda nuestra confianza en el Señor. Renuncia al pecado. El creer en Cristo y la renuncia al pecado. Y darnos a Él como el único que verdaderamente puede darnos salvación. Hay, hay un tipo de fe. Por ejemplo, tú sabes... Que Cristóbal Colón descubrió América. ¿Tú sabes que el primer presidente de este país fue? George Washington. Muy bien. Está listo para el examen de ciudadanía. George Washington. Primer presidente de este país. ¡Lo sabemos! Pero aquí, intelectualmente, ese conocimiento, ¿en qué afecta nuestra conducta? ¿En qué afecta nuestra vida? ¿Cuánta gente sabe que Cristo murió en una cruz? Todos. Todo el mundo por, por educación, desde la escuela, se lo han enseñado. Jesús nació en Belén, murió en una cruz, resucitó al tercer día y está a la diestra del Padre. Eso creo que lo sabe todo el mundo. En su gran mayoría, ese mensaje, todos lo han entendido. Eso no es creer. Creer es cuando se arrepiente la persona. Y cuando lo acepta Jesucristo. Cuando dice, yo no puedo por mí mismo, yo necesito a Jesús. Jesús. Eso es realmente creer, porque puede haber información, la información y la teoría no salva. El Señor quiere que pongamos nuestra fe y nuestra confianza en Él. Ustedes se acuerdan el caso que aparece en el Evangelio de un padre de familia que tenía un hijo que estaba muy enfermo. Y el Señor le dijo, al que cree todo le es posible. Y este hombre le dice, Señor yo creo, pero ayuda mi incredulidad. Y yo creo que en un sentido nosotros como cristianos para algunas cosas somos incrédulos. Para algunas cosas no estamos convencidos, no, no, no estamos muy seguros. Eso no nos condena. Lo que nos condena es nuestro rechazo a Cristo. Nuestra falta de fe y confianza en Cristo como el único que nos va a salvar. Es probable que en algunos momentos nos invade la duda. Dudamos para algunas cosas, tenemos algunas incertidumbres. Eso no te aparta de Dios. ¿Sabes qué te aparta de Dios? Si tú no crees que Cristo salva. Si tú no crees que Él es el camino para verdaderamente llegar a la presencia de nuestro Dios. Vamos al tercero de nuestros personajes que aparecen allí. ¿Quiénes son? Los abominables. ¿Quién es un abominable? Vamos a dejar que la misma Biblia lo defina. La Biblia define quién es un abominable. El primer verso que nos va a ayudar a entender esto está en el Salmo 14.1. Salmo Capítulo 14, versículo 1. A ver. Estamos, dice así, miren ustedes cómo se va describiendo y cómo se va definiendo quién es un abominable. Salmo 14, verso 1. Dice el necio en su corazón... No hay Dios. Se han corrompido y hacen ¿qué? Obras abominables. No hay quien haga el bien. Primera lección. Los que hacen obras abominables ¿quiénes son? Las personas que dicen que no hay Dios. Ya tú te vas dando cuenta de dónde nace mucha abominación. Como no hay Dios, como no hay valores... Como creamos en lo que se nos ocurre, pues no hay, no hay parámetros, no hay guía, no hay orientación, no hay fe en un ser supremo. Dice allí, el necio en su corazón dice, no hay Dios. Y como no hay Dios, se han corrompido y hacen, ¿qué? Obras abominables. Esa es una idea de quién es un abominable. Vamos a otra idea más. Aparece en el Nuevo Testamento, en el libro de Tito. Vamos a buscar allí Tito. Capítulo 1. Tito está allí. ¿Lo encontraron? Capítulo 1, versículo 15 y 16. Ajá. Estamos, dice Tito, capítulo 1, versículo 15 y 16. Todas las cosas son puras para los puros. Mas para los corrompidos e incrédulos, nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Y noten, profesan, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo que abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Estos dos versos nos ayudan un poquitito a definir quién es un abominable. Se los resumo. Hemos visto que un abominable es una persona que niega a Dios. Segundo, un abominable es una persona que profesando conocer a Dios, con sus hechos, con sus acciones lo niega. ¿Cuánta gente te dice yo creo en Dios, yo voy a la iglesia? Pero tiene un tipo de conducta que verdaderamente, más que hermana en la fe, parece un primo ¿No? hasta sobrino diríamos o un adoptado por allí y creo que es ahí donde tenemos que darnos cuenta de que el abominable tiene en un sentido a Dios fuera de su vida fuera de lado la misma palabra abominable se origina del concepto de alguien que, que despide un olor ofensivo que, que huele mal yo me acuerdo hace muchos años atrás no tanto cuando todavía no había mucho CD, mucho DVD, y no había ¿no? tanta película, y casi para ir al cine, eh, lo común era ir al cine, pues, ¿no? Al, al cine, ¿no? Entonces la, sacaban en el periódico el listing cinematográfico, ¿no? Así se dice, ¿no? Eh, y, y siempre en, la, en los avisos, cuando habían películas que sabían que podían dañar, a, existe la advertencia, hasta ahora lo hay ¿no? que ponen una advertencia que tal película puede dañar la moral ¿no? y te da, te da toda una serie de, de, de explicación yo creo que en un sentido quienes hacen eso saben que están produciendo algo que es abominable y que afecta que daña, que, que rompe que, que, que orienta en un mal sentido por eso que ponen esas advertencias y creo que en un sentido una persona que hace obras abominables, es un hipócrita, es un homicida, es un fornicario, es un hechicero, es un idólatra, es un mentiroso. Tiene varias características. Porque en esencia es una persona que tiene a Dios de lado. Dios no importa. Lo que importa es el concepto que puede encontrar por allí que se le ha ocurrido de su propia naturaleza y de sus propios valores. Sin ningún tipo de guía y sin ningún tipo de, de reforma que pueda haber cambiado su corazón. Vamos al cuarto de nuestra lista. Estos personajes no van al cielo. Por eso decía al comienzo, es un tema un poquito tedioso, incómodo. Pero creo que es bueno levantar la antena y delante de Dios enfocarlo para que en un sentido, como dije al comienzo, como creyentes podamos decirle, Señor, si en algo estoy fallando límpiame con tu sangre porque yo ya te tengo a ti. Pero por otro lado puede ser una advertencia para aquellos que necesitan venir a los pies de Jesucristo y decirle Señor yo te necesito como mi Señor y Salvador. ¿Quién es un homicida? Un homicida es una persona que le quita la vida a otro. Los asesinatos, los crímenes. Hay gente que mata por, ¿ah? ¿Por encargo. Sí, son sicarios, ¿no? Hay gente que mata, como nada, como quien mata cucarachitas, ¿no? O sea, no, no tiene ningún valor por la vida. Por eso, en un sentido, hermanos, les hablo desde mi perspectiva como creyente, como hijo de Dios. Nosotros como cristianos debemos saber respetar la vida. Nunca vamos a estar a favor de la pena de muerte. Por más que hayan personas que verdaderamente provoquen, Hacerlos pedacitos por lo que hicieron. Hay gente que han cometido unos delitos que da ganas de cortarlo en pedacitos y dárselo a los cocodrilos. ¿no? Que se lo coman los cocodrilos para que paguen lo que hicieron. ¿no? Eh, especialmente esos violadores, esos abusadores de menores. ¿no? Cortarlos así, ¿no? en rebanadas. Un poquito más grande para que el cocodrilo mastique bien. Pero esa no es nuestra tarea. Nuestra tarea no es quitarle la vida a nadie. Siempre vamos a estar en contra de la pena de muerte. Eso son designios del Señor. Él, a Él le corresponde tomar sentencia sobre cada ser humano. Pero hay algo mucho más sutil, hermano. El aborto es un homicidio. El aborto. Y si hemos cometido aborto, pidámosle perdón al Señor. Por más que sea legal. Esa es una de las leyes que está en este país... Que es una mala ley hay que rebelarnos contra esa ley el aborto es un crimen por más que sea una cosita sí, un embrionario es un crimen y cuando uno mismo es el que se lo provoca no, uno mismo es el que lo hace la Biblia condena eso la Biblia también condena el, el matar la honra de otra persona cuando dice el que aborrece a su hermano es un homicida eh, cuando muchas veces vivimos de amarguras y de resentimientos contra otro ser humano por eso que el Señor dice estad en paz con todos los hombres con todos y debemos nosotros siempre buscar estar en paz resolver por nuestra parte lo que esté a nuestro alcance resolvamos ya si la otra persona no quiere arreglar bueno es su problema pero hagamos lo que nos toca a nosotros estar en paz con todos los seres humanos de lo contrario, mantener ese tipo de actitud, llamémosle criminal, no es del agrado de Dios. ¿Sabes quién fue un asesino? Saulo de Tarso, el famoso apóstol Pablo. Él fue uno de los primeros en consentir la muerte de Esteban. Pablo iba a buscar cristianos para matarlos. Pablo era un convencido que había que eliminar el cristianismo. Y es interesante cómo el Señor toca su corazón, lo convierte, ya no es Saulo. Ahora es Pablo, San Pablo. Y aquel que de los 27 libros que están en el Nuevo Testamento, la gran mayoría han sido escritos por Pablo. Las, todas las epístolas paulinas, por pluma, por guía, lógicamente, del Espíritu Santo, pero a través de la vida del apóstol Pablo. Un hombre que antes fue un criminal, eso te muestra cómo Dios cambia, cómo Dios perdona. Dios está dispuesto a perdonar todo pecado. Lo importante es confesarle, decirle, Señor, ten misericordia de mí. Pero no reconocerlo y seguir así como que nada va a pasar. Ahí sí estamos camino derechito a la condenación y a la muerte eterna. Por eso que el Señor está esperando que nos arrepintamos. Y como hijo de Dios sí hemos cometido homicidio. Ya sea por un aborto, ya sea porque... Estamos resentidos contra alguien, ofendiendo a alguien. Es tiempo de parar eso y decir, Señor, perdóname. Yo quiero estar en paz con todos los seres humanos. En lo que esté de nuestra parte. Si ya la otra persona quiere seguir molesto, déjenlo. Pero de lo que esté de tu parte, resuélvelo, arréglalo. Porque ese es el sistema y el método que el Señor está queriendo que nosotros hagamos. El siguiente de nuestra lista. ¿Quiénes? Fornicarios. A ver, este es todo un tema. Lo podemos pasar acá toda la mañana. Algunos reducen el tema que fornicarios son unos, adúlteros son otros. Aquí vamos a juntar todo en un paquete. Fornicación, todo tipo de relación ilícita, fuera del matrimonio. El adúltero, como decía el artículo, estimular el divorcio y hacer alarde del adulterio. Hay, hay gente que hace alarde del adulterio, ¿no? Dice, yo tengo cinco mujeres y la que ahora tengo no es mi mujer, ¿no? La versión al revés. Y, y también hay, hay, hay mujeres que hacen alarde de eso. Toda, todo tipo de relación sexual fuera de lo establecido por Dios viene a ser... Eh, condenado aquí. La fornicación, el adulterio. Y creo que es ahí donde nosotros tenemos que estar bien avisados, hermanos, porque ahora no hay que salir a la calle para adulterar. No hay que ir a un, no sé, pues no sé si acá se usa prostíbulo o, o, o al inverso, no, no hace falta. Ahora en tu propia casa está todo servido vía internet. Todo está a la mano para que tú tengas todo tipo de relación, donde quieras y con quien quieras, para que puedas empezar a iniciar todo tipo de enlace y de relaciones ilícitas. Si en algo hemos faltado, dice el Señor que Él nos perdona de todo pecado. Pero hay gente que se mantiene en una actitud así de desobediencia y de rebeldía y de rechazo contra Dios. La Biblia nos señala, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Y otra cosa más, es de dentro del corazón que salen justamente los adulterios, las fornicaciones. Salen de dentro del corazón. Y eso es lo que el Señor necesita limpiar y remediar en cada uno de nosotros creo que es ahí donde tenemos que prestar mucha atención por eso decía, por un lado este tema da para mucho pero por otro lado no, no, nos lleva a reducirnos pero lo que dice aquí es que los fornicarios tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre que es la muerte segunda ¿qué puede hacer un cristiano si ha fornicado? ¿qué puede hacer un cristiano si ha adulterado? vaya a la cruz Dígale al Señor Jesucristo que lo perdone, que lo lave con su sangre preciosa y ya no vuelva a hacerlo más. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Vamos al sexto de nuestros personajes. ¿Quién es? No. El sexto, los hechiceros. Un hechicero, los que tienen la costumbre de hechizar, de embrujar, de dar maleficios, de encantar. ¿Cuánta gente cree en esto? Hay gente que está desesperada. Yo me he encontrado hasta con hermanos desesperados que en su momento de desesperación, en vez de buscar a Dios, ¿sabe lo que han hecho? Han ido a un brujo, a un espiritista, para ver qué, qué, qué les depara su futuro y para ver cómo resuelven su problema. Hasta el punto, una vez un hermano me dijo, pastor, como vino pero feliz, me he encontrado con un brujo cristiano. Hermano, ¿pero cómo que un brujo cristiano? Sí, pastor, fíjese. Yo llegué, porque tenía este problema, y, y lo primero que el brujo me preguntó es, ¿crees tú en Dios? Yo le dije que sí. Y él me dijo, pastor, mire, que él no atiende a gente que no cree en Dios. Por eso que es cristiano. Yo le digo, hermanito... Vamos a ir al rincón para darle un cabezazo, ¿no? ¿Qué es eso, Neo? O sea, en nuestra desesperación muchas veces empezamos a creer cualquier cosa y nos empezamos a llevar por ciertas supersticiones. Yo espero, hermano, que si alguna vez me toca caminar contigo y tenemos que pasar debajo de una escalera, pasemos tranquilos. Que si se nos cruza un gato negro, no te me asustes, que nada nos va a pasar que podemos dormir tranquilo en un hotel en el piso 13. O no vaya a ser como un hermanito. Me acuerdo allá en el Perú cuando la, la membresía empezó a crecer y a cada hermano que diezmaba se le asignaba un número. Y a medida que iba creciendo, pues me acuerdo que a uno le tocó el 666. Y no quería aceptar ese número de diezmo, porque se creía que él podía ser la bestia. «No, yo no quiero ese número». No, no vaya a ser yo la bestia. ¿no? ¿Qué bestia? La bestia es por no aceptarlo, ¿no? Eh, y, y hay veces nos llevamos por supersticiones. Inclusive hay supersticiones evangélicas. Una vez con un hermano, un joven, ¿no? Estoy hablando de ahí, tiempos atrás. Llegamos a un lugar, ustedes saben que en el Perú, en una época, eh, robaban los carros, pero como agarrar pan ahí. Uno tenía que tener mucho cuidado con su auto. Si, si tú podías llevar una cadena y amarrarlo al poste, mejor, ¿no? Pero yo me acuerdo una vez que llegamos a un lugar y el hermano agarra su Biblia y la deja abierta en el asiento de adelante. Y le digo, hermano, ¿por qué está haciendo eso? Me dice, pastor, ese es para espantar a los ladrones. ¿No? Y querido hermano, muchas veces estamos dominados por ciertas supersticiones que nos esclavizan y no nos hacen vivir libres. Miren, les leo dos breves casos. Había un hombre de 42 años que tenía a su abuelo que lo, que lo curaba eh, con animales a los cuales le había hecho una serie de conjuros. ¿no? Eso que hacen los brujos. Asimismo había podido, a través de estos conjuros, había evitado epidemias, había sanado a sus hijos cuando estaban enfermos, a través de una receta mágica en donde intervenían corteza de jamón que enterraban cerca de la casa. En todo el proceso usaban el nombre de la Trinidad, porque los brujos dice en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿no? La receta parecía eficaz. Los niños se ponían buenos. Pero interesante. Han pasado los años y muchos de ellos están sintiendo los efectos. Sus hijos, sus nietos, todos viven bajo pesadillas. Algunos, aunque quisieron ser cristianos, no podían conseguirlo. Y varios de ellos tuvieron dotes de medium. Y, y muchos de estos miembros de la familia... Eh, Terminaron como homosexuales, transvestis. Todo como consecuencia de todo ese tipo de práctica. Si alguien se ha metido en brujería en este tipo de práctica, pídale perdón al Señor. Otro caso, una joven que es hechicera, constantemente echaba conjuros sobre su hijo porque se le enfermaba. Hablando de niños, ¿no? ¿Has visto que le ponen a veces la cintita roja? Para que no lo jeen, ¿no? O el guairuro, ¿no? ¿Cuántas cosas creemos? En vez de creer en Dios, que vive y reina, nos no, recurrimos a una serie de fantasías y cosas extrañas. Bueno, cuando el niño tuvo ocho años, a este niño que lo curaban con, con una serie de actos de brujería, empezó a mostrar un temperamento terrible. Tan terrible que torturaba a los animales hasta verlos morir. ¿no? Torturaba gatos, perros, lo, los mataba vivos. Cuando llegó a los 13 años, se hizo un alcohólico notorio, borracho. Hoy día, dice, bebe de 8 a 10 litros diarios de licor. Y su vida sexual es con animales. Este, este muchacho ahora, él tiene más satisfacción teniendo sexo con animales. Uno dirá, son desviaciones, son cosas, pero no en estos casos está la mano del diablo. De haberle invitado a las curas, a los remedios, todo eso que ofrecen los satánicos, los brujos, las botánicas y todo ese, ese tipo de, de prácticas a las cuales tenemos que rechazar. Hermano, no hay como poner nuestra confianza en Jesucristo sin necesidad de tener ningún, eh, ¿cómo se llaman este, cuando uno carga algo para protegerse? Amuleto, sin amuletos y sin cositas. No te preocupes, deshacete de cualquier amuleto, cualquier cosa que tú creas que te está protegiendo. ¿Cuánta gente no quiere deshacerse de algún cuadrito, de alguna cosita, porque dice, si no es milagroso? ¿Y si lo saco? Yo me acuerdo hace muchos años, a nosotros nos robaban mucho en la azotea. Vivíamos en un edificio cuando era soltero. Y mi mamá creyó que con una calavera, mi mamá Rosita, la famosa Rosita, le metieron el cuento había que agarrar una calavera de un cementerio, vayan a saber a qué, a qué, a a quién dejaron ahí. Y a esa calavera se le hizo una misa, le tenía que hacer una misa. Y después de hacerle una misa, ponerle en una caja y ponerle en ese lugar donde se tendía la ropa, porque ya estábamos cansados de que nos robaran. Hermanos, acto milagroso, entre comillas, nos dejaron de robar. Miren cómo, cómo es Satanás de astuto. ¿qué creó eso? así ah, pues hay poder en esas calaveras que se, 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 se les hace misa y todo lo demás porque la tendencia es esa o sea todo ese tipo de prácticas te invita a creer en cualquier cosa menos en Dios menos en Jesucristo en lo más sencillo Jesús es el camino Él es la salvación ya nos cuesta, no, porque yo conozco al brujo, porque esto, porque el otro. Ya se nos ha enredado la vida con una serie de supersticiones que lo único que han hecho es apartarnos de Dios. Por eso que la Biblia dice que los hechiceros no irán al cielo. Aunque nos duela, nos entre el sentimentalismo y todo lo demás. Uno puede ser sincero, pero sinceramente equivocado. La sinceridad no es suficiente no hace falta sinceridad solamente hay que estar fundamentado en la verdad y la verdad que viene de la palabra de Dios así como dice el proverbio hay caminos que al hombre le parecen derecho le parecen derecho pero a su fin son caminos de muerte de la misma manera hay creencias que nos pueden parecer muy buenas milagrosas que lo hemos comprobado que tiene efecto como mi mamá que creyó en esa calavera y ya efectivamente ya no nos robaban por arte satánico ya no nos robaban y, pero su fin son creencias de muerte. Nuestro siguiente personaje, ¿cuál es? Los idólatras. Permíteme resumirle, resumirlo. Idolatría tiene que ver con todo aquello que está ocupando el lugar de Dios. En tu vida, en el centro de tu vida. Lo que mueve el motor de tu existencia. ¿Quién está en el trono. ¿Quién está ocupando ese lugar? Algunos está su propio yo. Otros han puesto a la familia. Otros han puesto el dinero, el trabajo, la novia, el novio, etcétera. Allí tiene que estar, número uno. Se lo digo en inglés, number one. Ahí tiene que estar el Señor. El número uno tiene que ser Dios. ¿Qué es lo que determina tus decisiones? ¿El Señor o tú? ¿O tu familia nada más? No estoy despreciando todo lo demás, no estoy diciendo que nada más importa, no. Lo que estoy diciendo es que todo tiene un orden. Y en este caso, un idólatra es aquel que tiene como Dios cualquier cosa o persona que no sea Dios. Vamos al siguiente. El siguiente de nuestra lista son... Los mentirosos. Uno dirá, bueno, este está ya pues de cola, no importa. No, todos están en el mismo paquete, hermano. Todos están allí, aunque el título no nos guste. Esta gente no va al cielo. Ahí está Apocalipsis 21, versículo 8. Hay cristianos que mienten. Como cristianos hemos mentido. Pero tenemos el recurso que le podemos decir, Señor, perdona esta mentira. Yo te pregunto, ¿para ti la mentira es tu práctica, tu estilo de vida? Porque la mentira tiene que ver con todo aquello que está destinado a producir una falsa impresión. Nosotros a la mentira le hemos puesto colores. O le hemos puesto términos. Hay mentiras piadosas. ¿no? Si yo le digo eso, lo mato. Mejor no se lo digo. Entonces le miento. Y, y así vamos construyendo un mundo de mentiras. La Biblia mira lo que dice, que el diablo es mentiroso y el padre de mentira. ¿Sabes lo que quiere decir esto? Que cuando tú mientes, cuando yo miento, ¿quién nos inspira? El diablo. Él es el papá. El papá es el que engendra, el que genera. Él es el que origina todo ese tipo de concepto mentiroso. Así que, hermano, no hay blanco, no hay negro, no hay azul, no hay gris, no hay piadoso, ¿no? La mentira es mentira. Y dice la Biblia aquí que los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. En ese sentido, querido hermano, qué bueno es por otro lado escuchar. Que si bien es cierto, esta gente está destinada a este lugar horrible... Está destinada no porque Dios lo quiera, es porque ellos quieren seguir así. Por eso, una vez más, en esta mañana, tenemos la gran oportunidad, primero, como hijos de Dios, a decirle, Señor, perdóname. Perdóname si estoy faltando en alguna de estas. Lávame con tu sangre, preciosa. Y si tú no estás seguro todavía de ser un hijo de Dios, creo que es el momento oportuno para que le digas, Jesucristo, ven a mi corazón quiero que me des vida quiero que me des salvación aunque voy a seguir siendo pecador pero contigo yo ya tengo el acceso y la confianza de que puedo ser considerado un hijo tuyo vamos a orar vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a tener un momento de oración Dios no quiere la muerte de nadie Dios quiere que todos vengamos a Él. Y esta mañana, querido hermano, me lo digo a mí mismo. Si estamos faltando en alguna de estas cosas, ya sea como como cobarde, porque estamos negando a Jesús, ya sea como incrédulo, también porque lo estamos negando, abominable, homicida, fornicario, hechicero, idólatra, o como mentiroso. Si algo de eso todavía está formando parte de nuestros rasgos, como hijo de Dios tenemos la ventaja de decirle Señor, lávame con tu sangre preciosa pero si tú no estás seguro de que Cristo está en tu corazón porque nunca le has dicho Jesús ven a mi corazón tal vez esta sea la mañana este sea el momento en que tú quieras empezar una vida nueva y tú quieras decirle yo quiero ser parte de uno de los que va a entrar al reino de los cielos para eso no hay que complicarse es solamente una acción de fe y la acción de fe es creer en Jesucristo como el que salva. No te va a salvar ni la religión, ni el estilo de vida, ni siendo buena gente. El único que nos va a salvar es Jesucristo. Por eso que me animo en esta hora. Si hubiera alguna persona que todavía no le ha pedido a Cristo a venir a su corazón y quieres tomar esta decisión, yo te voy a pedir que me lo indiques levantando tu mano. ¿Quieres que Cristo venga a tu corazón? Yo solamente voy a orar por ti, porque la decisión es personal. La decisión es tuya. Solamente indícame levantando tu mano. ¿Habrá alguna persona? Levanta tu mano. Este es el momento para decirle, Señor, venga a mi corazón. Que Dios te bendiga. Puede bajar su mano. ¿Alguien más? Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Es una señal como diciendo, ora por mí, yo quiero que realmente Cristo Jesús venga a mi corazón. Vamos a tener una palabra de oración. Yo voy a orar por los que han levantado su mano. Pueden dejar su mano en alto, sí, déjenla como, como muestra. Todos los demás estamos orando. Aquí no es un asunto de ver quién lo hace, sino... Es un asunto glorioso decir, Señor, quiero venir a ti. Yo voy a orar por usted que ha levantado su mano. Padre, en esta hora te quiero rogar en el nombre de Jesucristo que aquellos que están levantando su mano, tú los puedas sellar con tu presencia, que tú puedas, Señor, mostrarles una vez más el camino de salvación. Te ruego, Señor, que ellos puedan reconocer a Jesucristo como su salvador. Obren sus corazones y permíteles que a partir de ahora, en un acto de fe, puedan decirle a Jesús, Salvador y Señor de sus vidas. Gracias te damos, Padre. También oro por todos nosotros, oro por toda tu iglesia, que si en algo de esto se está faltando, que tú seas, Señor, limpiando y renovando. Gracias te damos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.